0: Olá senhoras e senhores! Hoje estamos com um convidado super especial que vai falar de várias coisas da indústria, da indústria criativa, mas principalmente de design thinking, que é um, um, um assunto que está é, super em alta. É, então é um super prazer ter o nosso convidado de hoje. O nome dele é Alexis Pagliarini, ele é diretor superintendente da FENAPRO, Federação Nacional das Agências de Propaganda. Ele é especialista em processos de design, thinking e criatividade. Ele foi presidente da MPI Brazil, Meeting Professionals International, membro do Advisory Board do CMO Council, Latino-America. Ele é colunista do jornal Prop Mark. Ele é jurado convidado em diversas premiações, tendo sido presidente do juro do Prêmio Colunistas na categoria Promoções nos últimos três anos e do Prêmio Desafio Estadão em Cannes 2018. Ele foi palestrante no Cannes Lions Festival em duas edições, 2008 e 2010, e apresentou o Cannes Lions Roadshow em 2016 e 2017, com 20 apresentações pelo Brasil. E já iniciou o um novo Roadshow pelo Brasil agora em 2018, que eu tô super tanto quanto você e eu tô super curioso para saber os detalhes desse roadshow de Cannes aí. Mas obrigado viu pela sua presença é um prazer ter aqui a gente poder sugar um pouco do seu cérebro aí de tantos anos de experiências nesse mercado. Então primeiramente obrigado pela sua presença é um prazer eu, ter você
1: aqui. Eu que agradeço. Eu acho que com um, um, um algo que, que que tem no nome criativo me interessa muito. Eu acho que esse é um é um mundo que me interessa muito já
0: envolvido. Já tem tudo a ver com a sua essência né já. É está na Isso sua aí. essência de, de profissão. Mas vamos lá, eu vou começar a, a perguntar: eu querer saber um pouco do seu histórico profissional aí, da sua carreira, porque a sua bio é tão interessante. Que conta um pouco aí do seu histórico, de como você começou nessa, nessa, na indústria da criatividade e o que, que você faz hoje. Bom, eu comecei é,
1: numa, numa das carreiras mais tradicionais é, possíveis. Eu sou do interior hum. de São Paulo é. e quando eu, eu tive que optar por é. estudar alguma coisa, o que, que eu vou ser na vida, né? Esse é ótimo, é? É, todo tinha, mundo passar por isso. É, ou é. era medicina, engenharia, advocacia ou ser funcionário público. né? <risos> Era o que tinha na minha, na minha frente. As né? opções do momento. E é, eu acabei optando por engenharia, estudei é. engenharia e, e, e acabei descobrindo o nome, o mundo é. da criatividade, da comunicação e marketing mais especificamente, Sim. meio enviesado, porque eu, eu estudando engenharia na FAP já em São Paulo e me convidaram para fazer parte de uma produção como modelo. Ah, que e eu lá eu falei, cara, mas não sou nada disso, né? Não, mas é teu tipo físico é coerente com o que a gente precisa aqui e tal. Quando ele falou cachê, era o dobro que eu ganhava como estagiário Da minha empresa de engenharia, né? um trabalho. Eu falei, cara, vamos ver o que, que é esse negócio. Parece interessante essa história aí, né? E eu acabei trabalhando é, como modelo, é, enquanto estudava, fiz, putz, ganhei um bom dinheiro com essa história toda e tal. Que então legal. foi assim, me apresentaram esse universo meio que por uma porta lateral. Assim. Diria que você entrou sem querer no negócio. Sem querer total. É, você não tinha planos. Nenhum, zero. Eu era, tava trabalhando engenharia. Tava... E aí comecei por esse lado, me interessar muito. Achei o universo muito bacana, muito glamuroso, uma hum. coisa legal mesmo. Né, de... Enfim, isso me levou para fazer uma pós-graduação em marketing e me levou para esse mundo de comunicação e marketing. Né? É, e aí tive chance de trabalhar em duas grandes empresas no marketing dessas grandes empresas, que foram a Honda primeiro e depois Coca-Cola. Né? Na Coca-Cola eu fui gerente de promoções e eventos Brasil e também é, de, de gerência de produtos, né? tinha uma linha de produtos sob minha responsabilidade. É, aí, aí fui para agência DPZ Propaganda, fiquei nove anos, cinco no Rio e quatro em São Paulo. Depois fui para é, Loduca, onde eu fiquei quatro anos, uma excelente é, experiência. Eu sou velhinho, né? então tenho um ah. monte de anos aí para contar.
0: Um Acúmulo uma... de experiência, não direi experiente. É,
1: e aí tive minha própria agência, uma experiência muito legal, de quatro anos. E também é, sempre estive envolvido com instituições nesse mercado de, de marketing e comunicação. Fui vice-presidente da Ambulância. Pro, que é a sua ação, é, de marketing promocional, trata de live marketing e tal, por 10 anos, em 5 gestões, fui vice-presidente e fui presidente da MPI, que é Meeting Professionals International, que é ligado ao, ao ambiente de eventos, né, de organizadores de eventos, o do Chapter Brasil excelente é, enfim agora eu estou na, na Fenapro eu sou diretor superintendente da Fenapro que é o representante das uh, legal né das agências de propaganda de todo o Brasil excelente, excelente. então assim é um ambiente muito rico para desenvolver ideias é, criativas o mercado das agências está num momento é, importante é difícil é mesmo né porque não só é, a agência está sendo impactada para resolver melhor a sua entrega de serviços num ambiente é, de múltiplas possibilidades, principalmente tecnologia né? de, desde a internet para cá hum. as agências tiveram que se repensar porque elas estavam habituadas a fazer uma entrega com né, quatro ou cinco vertentes de, de, de veículos de comunicação. Sim, sim. Ou a televisão, o rádio, é, outdoor, né, uma mídia impressa, uhum. revistas, jornais. Enfim, aí de repente a internet veio como um tsunami. E... democratizou e deixou eles preocupado porque agora eles Exatamente. não têm um monopólio e, 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 e também não é questão de monopólio é questão de que equação montar agora entendeu que você não pode jogar fora todo esse esse a televisão no Brasil é importantíssima para você construir branding para você construir marca ainda é muito... é muito e será e será sabe por quê imagina só vamos falar de bens é, de, bens de consumo popular Sim. vamos falar de vamos falar de Coca Cola vai mais é, é. É o mais, é, icônico. mais de massa, impossível. É, é. para você falar com cada uma dos 200 milhões de habitantes no Brasil, hum. cara, se você não usar um veículo que dá um tiro de grosso calibre como Entendi. a televisão, você não vai conseguir construir nada. Eu entendeu? vou ser
0: advogado do diabo um pouquinho. Claro. Eu acho que a tendência sempre foi e atualmente realmente esta, é, tem toda a razão, mas o futuro eu tenho as minhas dúvidas, porque a televisão ela realmente atinge a massa como poucas outras mídias atenderiam, mas o poder de segmentação das mídias digitais e de, e de, e de reports e de, 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 de retarget, eu acho que no futuro, é para você atingir essas pessoas, 200 milhões, você vai conseguir através das mídias digitais gastando uma fração do que você gastaria numa numa mídia de massa para você falar para todo mundo, e desse todo mundo que você falou, você atingiu o seu público, por quê? Você deu um tiro para todo outro é lado, pegou o seu público ele estava encotido nesse público. Para bens duráveis,
1: eu, já é realidade hoje, né? para vender carro, para vender, você hoje tem inclusive algumas empresas né, que elas estão praticamente abandonando a mídia de massa e, e focando todos os seus esforços em, em, no funil de, de vendas e você abordar as pessoas na hora certa, na hora que está propenso a, a comprar, enfim, tudo isso é, eu concordo plenamente. Para hum. bens duráveis, eu não tenho nenhuma dúvida. Para bens de consumo popular, eu acho
0: que ainda tem um longo, é, um caminho. longo caminho.
1: Olha, basta você saber, por exemplo, é, Estados Unidos.
0: É, eu ia e, falar isso, isso é mundial ou Brasil, você pensa?
1: É mundial ainda, mundial. você vê, banda larga nos Estados Unidos, mesmo na Europa, no Reino Unido, ah. eu tenho alguns dados sobre Reino Unido e Estados Unidos, onde você tem banda larga abundante, Sim. barata, acessível para praticamente toda a população. É verdade. E a TV aberta, não estou falando nem TV por assinatura, nem on demand, não falando TV aberta, o investimento TV aberta nesses dois lugares cresceu em 2017. Interessante. Porque você tem o evento ao vivo, né? Você tem os eventos esportivos uhum. que são gerados ao vivo, que acaba indo para a TV aberta. Sim. Você tem ainda alguns momentos que eles são muito próprios da, 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 da coisa da televisão, do do né? do, do para todo mundo, né? Uhum. Agora eu é inegável que a e está acontecendo a cada ano, você vai colocando um novo pezinho na Sim. balança do digital.
0: Sim. Na balança wow. do one, one to one. É, Eu vejo a nova geração, né? eu vejo os é. meus filhos, etc. Não eles vê, assim, mas não veem é. a televisão. É, é, né? é. Então... Mas vê
1: conteúdos que estão na televisão, só que postados no YouTube, não é? Não, e às vezes eles estão na frente da televisão e tem o mesmo conteúdo, só é. televisão é. ele prefere assistir na sala. É, exatamente. Porque o conteúdo, <risos> ele acaba sendo originário ainda da, da, da televisão, só que ele acaba sendo distribuído de uma forma que
0: os garotos, os jovens é.
1: preferem ver, no, seus devices
0: é. na mão ali e tal. Né? Por isso que eu fico em dúvida nessa Nessa, nessa estratégia que funciona no passado, que funciona hoje, se ela vai funcionar daqui 20 anos. É, 20 é, anos é. acho que é um longo é, tempo. É, é vamos 10 anos, mas...
1: <risos> Mesmo assim. É... 10 anos, 15 anos atrás é. não existia Facebook, não existia Nada. Google,
0: não existia. É isso que eu estava falando, inclusive, em umas conversas passadas. Ou seja, a maioria das profiss... as profissões hoje, as profissões que é, estão que em alta, não existiam há Exato. 5, 10 anos atrás. É verdade. Elas existem hoje, provavelmente as, as profissões do futuro ainda não existem. É verdade,
1: é isso mesmo. Ou é assim, muito louco isso. É muito louco. Você imagina Loco. alguém, você bota um garoto, né? O teu filho, você vai falar, cara, estude isso aqui, você vai ficar cinco anos numa faculdade isso acabou. e você vai eu ser feliz.
0: Que... É, eu acho que isso acabou.
1: Cara, acabou. Isso acabou. Eu acho que, inclusive, que esse modelo de educação de longo período, eu acho que tem que ser revisto. Eu acho que você tem que consumir coisas
0: mais fragmentadas e mais ágeis. Concordo, assim, gênero número e grau, ah. totalmente. Acho ah. que e já está acontecendo isso, né? Não é uma coisa que a gente vai ver daqui ao futuro. Não. Já está acontecendo isso. Ou seja, ah. a quantidade de informação, até é mesmo esse canal que nós estamos aqui, ou seja, a quantidade de informação que a gente tem hoje na internet, a, a, a um click away, ou seja, facilmente você chega em qualquer plataforma, em qualquer conteúdo de qualquer matéria, é uma coisa que riquíssima, que a gente nunca teve isso no passado, né? a disponibilidade é de informação que a gente tem hoje. Falar que você vai estudar, e inclusive uma das coisas que eu conversei no passado com um dos nossos convidados, que fala de educação, a preocupação dele é que o conhecimento das pessoas estariam um rala. É Ou superficial. Seja, superficial. Demais. É verdade. Ou seja, porque elas estão expostas a uma quantidade de informação gigante. <coughs> Desculpa ela acaba não tendo é, aprofundamento em nenhum tema a pessoa Verdade. fica superficial, então uma das preocupações do, 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 dos próximos é ter uma educação com qualidade e que a pessoa consiga ter um pouco mais de conhecimento e, e, e que não porque a pessoa com informação rala, ela pode até criar fake news coisas que ela não sabe é. exatamente o que ela está falando ela sabe a casca do ovo. Você sabe que eu vi um termo recentemente, nem
1: não tão recente mas de um cara que eu admiro bastante que é o Walter Longo Sim. que foi presidente da, da Editora Abril, agora está com uma nova Nova empresa dele. O voto queria um tema, um tema que eu gostei muito de ouvir é, é, que é da inteligência. Ah é, Você tem a inteligência, inteligência hum. é o seguinte: por que que eu vou me aprofundar em coisas que num clique eu tenho disponível para mim no momento que eu quiser, do jeito que eu quiser? Perfeito. Né? Por que que eu tenho que ficar horas e horas e horas e horas consumindo algo? Para explicar como é que a raiz quadrada é feita, é. se eu não clique, ou se eu, eu faço o cálculo e tal, né?
0: É, eu tenho aí um paralelo. Eu concordo e discordo. Eu concordo, porque realmente está muito fácil. Ou seja, hoje, qualquer tema, você é um expert em 48 horas, entre aspas, porque ah. você tem uma quantidade de, de, de conteúdo que você consegue consumir é, fácil, rápido e onde você estiver, qualquer dispositivo. É, mas, por outro lado, eu também penso que a, a excelência vem da repetição. Então, eu não acho que existe músico que pode, em 48 horas, virar músico. Né? Porque ele só vira músico a partir do momento que ele... Treina mais que os outros. Claro. É a verdade. Então, ou seja, eu acho que a excelência em qualquer que seja a matéria e o ofício só existe a partir do momento que é uma repetição. Que nem carro, ou assim, seja, quando você aprender o carro, que marcha que eu, ah, eu vou pisar na embreagem, passar o um segundo. É. Hoje você não pensa até mais. Até virar
1: intuitivo, eu você já tem intuitivo. Que praticar, né? Né?
0: Exato. Então, acho que qualquer matéria. Concordo. Eu acho que a pessoa pode até ter uma noção básica do assunto, mas ele só vai. Ficar bom, ou ter sucesso, ou ter excelência no assunto, se ele fizer uma quantidade de repetição dessa, desse posso. ofício mais do que os, os outros. Sem é dúvida. Que ele sem se dúvida. torna, entre aspas, um eu,
1: eu, aqui, é. já com, a, com as minhas mais de três décadas de experiência profissional, não
0: podia discordar disso de jeito nenhum. É, total. Então, é. vamos lá. Agora eu quero entender uma outra coisa que, que, que me chamou muita atenção na sua bio e que eu fiquei encantado e que é um momento é, propício de a gente conversar, que é o design tempo então, antes de a gente começar a falar, eu quero que você explique o que é design thinking.
1: Oh, isso foi esse termo foi cunhado muito tempo atrás, mas ele foi popularizado pelos caras da IDEO. Não sei se você conhece. IDEO hum. é uma empresa icônica de design é, puro mesmo, né, de Tom Kelly e de, e esses caras começaram a enxergar design de uma maneira mais holística. E você enxergar um design 360, uma visão de design é, olhada também, não só para produtos, para forma de objetos e tudo mais, mas também para processos, para uhum. situações, né, para estratégias de empresa. E aí começaram a cunhar uma forma de você pensar algo, melhorar alguma coisa, hum. a partir de um raciocínio é, muito parecido com o brainstorming, eles costumam falar quer dizer, é, se eu puder simplificar é um duplo diamante é o double diamond, né? primeiro você abre hum. e ao abrir você joga é, aliás tem alguns pontos básicos do design thinking, né? que são condições é, básicas para você realizar uma atividade de design thinking, primeiro é muita gente envolvida um bom grupo envolvido. Um Muita grupo. gente quanto, mais ou menos? Ah, não, eu, eu faço sessões de design com 30, 40 pessoas. Ah, tá né? Mas dá para envolver mais gente ainda, desde que você não seja uma coisa física, numa sala para você desenvolver. Mas você consegue envolver outros elementos que remotamente possam participar. ah
0: Eu ia perguntar isso. Então as pessoas não precisam estar no meu ambiente físico? Não necessariamente. <risos>
1: Embora eu goste muito de ter um start do processo com, com um grupo ali presentes. fechado, é, fisicamente se olhando, interagindo, né? É, mas você, você reúne um grupo heterogêneo. Certo. É bom que seja heterogêneo. Importante. Importantíssimo. Ter, de, de diferentes perspectivas. Exatamente. Ah. Senão você fica repisando coisas dentro de mesmas perspectivas, né? Certo. É, e você coloca algo que você queira. É, trabalhar, melhorar ou algo que você queira até criar okay. joga isso para esse grupo aí através de alguns mecanismos que você vai ao longo do tempo estabelecendo né, através de uma série de técnicas né, que são parecidas com brainstorming, aí você enche as salas de post-its para tudo quanto é lado.
0: a maioria das pessoas que eu, que eu vejo falando a respeito é post-it para tudo quanto é lado. É então, ou seja, design thinking tem tudo a ver com post-it. Porque... Total, total. Eu estou com vontade de falar com a
1: 3M para patrocinar meus programas, porque tem tudo a ver com, com post-it. E aí que você tem proliferação de ideias jogadas e você quer muito a quantidade daquilo mesmo. Sem filtro, ou seja, Sem as coisas fio, mais esdrúxulas. Mais esdrúxulas possíveis. A gente tem alguns mecanismos, quem modera como eu, é. vai jogando elementos ali para o cara sair do lugar. Entendi. É, sabe, muito ortodoxo, né Entendi. já repisado, para realmente o cara pensar em expandir. coisas expandir, inovadoras tal. E depois você, então, você abre, 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 Aí você redefine, fecha. Aí você fala, ok, gente. O então, redefine e
0: fecha seria um filtro. O um filtro, é, todo isso. Todo mundo faz o brainstorm, ou seja, tudo quanto é tipo de ideia, as mais malucas, as mais possíveis e impossíveis. Isso. E isso. depois você filtra as que são possíveis. E aí você ou o redef... seu budget, ou enfim. Que Não, que vai você redefine a... o, o desafio. Você, você fala, desafio. fala, baseado em tudo isso que a gente
1: viu aqui, seleciona assim, né, aquilo que foi mais presente, que tá. foi mais é, relevante, que se extraiu naquele momento. Redefine o desafio que você tem em mãos. Tá. aí você fecha então por isso que é double diamond primeiro diamante Entendi. né você vai e fecha é o primeiro diamante aí você ao redefinir o desafio você abre novamente aí você começa a criar realmente situações é, realizáveis você abre com insights mas assim o que podemos fazer por exemplo, né? vou dar um, um exemplo é, aqui. Vamos dar um exemplo para a pessoa entender. Eu trabalhei no, no World Trade Center e uhum. tá, que tinha o Hotel Sheraton certo. e a parte de eventos e tudo mais, certo.
0: né? Eu já fiz alguns eventos é, lá.
1: É, então um, um ponto que era crucial era assim, como é que a gente leva mais gente uhum. para conhecer os espaços do World Trade Center. Entendi. Que a gente sabe que, é, que se as pessoas vão até o espaço ao orçar, uhum. é, você multiplica por três ou quatro. O grau de, de, de conversão quando a pessoa teve quando, quando teve a coisa não foi. Entendi. Porque ela se encanta, ela vê o evento acontecendo ah, lá sim, tal. Sim. Então, levar pessoas para conhecer era um desafio por si. Entendi. A gente fez sessão de brainstorming só para criar ah. mecanismos de como levar pessoas. Que atrativo você ia colocar lá? Exatamente. E como é que você dribla é, é, os argumentos contrários? Fala, ah, não tenho tempo. Fala, cara, vou te mandar um carro. E você vai trabalhando no banco de trás do carro para você vir. então assim foram criando uma série de, de iniciativas é, para levar as pessoas para lá uhum. então esse é um, um exemplo de uso é, prático das coisas você pode fragmentar os seus desafios numa coisa muito específica usar para ainda em hotelaria o momento estressante das pessoas é no, no é o check-in cara tá chegando cansado de uma viagem e tal como fazer o ambiente do check-in ser o mais rápido, agradável, uma experiência interessante para as pessoas. E aí cria-se um monte de coisa, falar pô... E você conseguiu mudar esse padrão? Porque isso é bem... Não, então, aí você é tem... o mundo inteiro para qualquer hotel. Qualquer hotel, qualquer hotel até porque você tem toda a história do horário, de check-in, ah. que é difícil mudar, porque... Ah. Você tem que arrumar o quarto para entregar para alguém. Então, Sim. o cara chega é, uma viagem internacional às 8 da manhã, só vai conseguir entrar uma da tarde. Ah, entendi. Putz, é, como é que você muda isso? Né? O que, que você dá para ele? Então, por exemplo, lá no Sheraton, tem, é, o, tem um lugar de descanso e até com chuveiros para você chegar enquanto você espera que o check-in, você pode ficar eu no ambiente. Não, eu não conhecia isso. Você tem modelo. espreguiçadeira, você tem chuveiro, você pode tomar um belo banho. E esperar seu E esperar seu quarto ficar pronto, por exemplo isso então, foi coisas que vieram do design coisas que vieram de, de, de não foi exatamente do de design, época, foram de brainstorms e situações que foram geradas e isso acabou sendo replicado outros Sheraton ou foi uma coisa muito do WTC? não, assim? foi do WTC, algumas coisas que acabaram acontecendo no Sheraton, acabavam virando benchmark é, benchmarking alguma, em algumas coisas, mas é, não, não essa, essa comunicação entre os, as, as outras, da, Sheraton não era tão fluida assim Entendi. né ficava uma coisa meio estanque em cada um dos lugares mas é um exemplo muito simples sim, assim vamos dizer. Não, né? é, e, e, então assim, quando você redefine seu, os seus desafios mesmo, ou até fragmenta esses desafios, fala, então tá bom, então vamos criar agora situações realizáveis do que podemos fazer para melhorar essa situação. Aí você abre novamente uhum. e aí depois no final do processo, você elege os insights e elege os pontos
0: a serem trabalhados mesmo. Ou seja, as pessoas que estão é, envolvidas, ou seja, as 40 pessoas fazem uma, uma mini votação isso, e nessa exatamente. mini votação separa dos 200 post-it você... uns 10 post-it. Depende. Né? Já cheguei
1: a gerar 20 coisas realizáveis. E aí depois você tem que passar em Coisas seriam processada... ações, ações, ações. Ações. Ações realizáveis
0: para chegar no objetivo que você inicialmente. E
1: aí depois você tem o um processo de depurar isso. Aí né? já, já é um outro isso, esse é o primeiro momento de geração né de, de, de ideias e de, de, de ações né aí você tem a efetivação delas certo. aí você tem que tem é um outro processo que tem colocado você tem que primeiro é, dentro da sua empresa você eleger quais que são é, factíveis qual que você vai fazer no primeiro momento né tá. e aí todo um acompanhamento né de prototipar é a parte da ideia é a parte mais fácil sim elas. sim não a, o, o desafio o seu desafio é o que o design think, ele é o seguinte, aí faça o mais rápido possível, ah, é prototipe muito rapidamente, barato, sujo, é uma coisa que você possa praticar muito rápido e sentir resultado. E aí vai melhorando, melhorando, melhorando. Não espere ficar redondo, lindo, maravilhoso, testado, aprovado e tal. Vai praticando, vai colocando em prática, vai testando, vai prototipando. Vai recebendo feedback. Vai recebendo feedback e vai melhorando. É um processo contínuo, que bem de acordo com essa loucura que a gente vive hoje, porque na semana seguinte pinta um negócio novo, que você pode inserir dentro do seu, do, da sua solução. Né? Então, é, é isso, Design é, Muita Adorei. gente pensando juntas. Adorei. É, Real, é, gerar coisas para serem feitas o mais rápido possível, fazê-las, prototipá-las e testar ao longo do tempo, ongoing, de tal modo que você não existe tarefas terminadas, elas se iniciam e são melhoradas, se in num processo contínuo de interação. Né? Isso não dá uma sensação de,
0: de, de nunca acabar? Inacabar? Nunca acabar. E não, não deve mesmo. né? Acho não, que nada, deve. não deve. Eu acho que então, assim, existe um momento que você fala que tá, tá, acabou, nós chegamos no que a gente gostaria de chegar? E... Não, existe. É claro que existe. Chega, tem, você tem um objetivo Sim, sim, sim. sim você você
1: tem que... etapas que você vai concluindo e vai falar Pô, chegamos Essa até aqui. Daqui, aqui estão os 10 insights gerados. Entendi. Aí depois tem uma etapa. Quais deles não vão virar realidade? Entendi. Vamos elencar quais o cinco o top 5, vamos lá, vamos fazer praticar, aí você prototipa e coloca em prática, aí o processo em si, como todo e qualquer negócio na vida hoje, você tem que estar tá leve e você tem, não tem que morrer de amor isso eu costumo dizer o seguinte, quando você está muito confortável, está muito bonitinho redondinho e tal,
0: cuidado porque Total. você tem que estar tá inquieto o tempo Total. todo assim, eu ouço, leio muita coisa, e uma das coisas que eu leio é o seguinte você deveria e está em situação de desconforto o tempo o todo. Quanto mais né? situações de desconforto você tiver, a probabilidade de você ter situação é muito maior. É. é. Não é gostoso de ouvir, mas... Você tem que ter é. situações que você não está no seu campo de conforto. Eu, né? tava, eu vi um autor
1: que eu gosto muito, que é considerado o papa da criatividade de todos é. os tempos, que ele chama Eduardo de Bono. Sim e escreveu diversos livros sobre o desenvolvimento da criatividade, ele costuma dizer o seguinte, que só gosta de mudança, quem gosta de mudança é o bebê com a fralda molhada, entendeu? Porque nós, seres humanos, a gente gosta... Com Do mesmo. O cotidiano Do é uma mesmo. delícia, você fazer as mesmas é. coisas, que você sabe, fazer, Exato. que você já percorreu aquele caminho, é confortável pra caramba isso. Exatamente. Você mexer e fazer algo diferente nem sempre é agradável, mas você tem que se acostumar A com A grande isso. maioria das vezes não é agradável.
0: Não é agradável. E é muito interessante você falar isso, porque... O Criativo Cast é isso, ou seja, é a gente juntar pessoas que não estão acostumadas a fazer no dia a dia, e a gente dividir esse conhecimento com outras pessoas, não uma coisa que você faz todo dia, não uma coisa que eu fazia todo dia, e que a gente tá na área de desconforto, mas que tá... isso vai gerar um resultado maravilhoso, porque a nossa ideia é que as pessoas que estejam assistindo a gente, ouvindo a gente agora, peguem um pouco desse conhecimento que você acabou de dividir com a gente, que para mim é enriquecedor, e comece a colocar em prática. Design Thinking, eu preciso de 40, 50 pessoas? Ou mesmo a gente sabendo que precisa de visões de diferentes é, é, cenários, indústrias, é, conhecimento, etc. É possível fazer uma sessão de Design Thinking com uma equipe reduzida? É possível, mas essa equipe
1: reduzida tem que ter acesso a pessoas que enriqueçam o processo. Agora, reunir, assim, não pense que isso é só de grandes organizações, não. Porque é o ah, seguinte, é. essas seis pessoas que você tem, duas, três, quatro, com pequenos negócios e uhum. tal, ela tem que ter capacidade de juntar outras cabeças uhum. e falar, vamos fazer junto isso aqui? Entendi. Porque é, o legal é você ter muitas cabeças juntas, é, articulando coisas inovadoras. Então, você não precisa tê-las embaixo do seu, do seu teto, Entendi. mas puxe gente para isso, entendeu? Entendi. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que também entender é, um pouco de, talvez até timidez, algumas pessoas têm, é de trazer gente de fora Pra, ajuda a pensar meu negócio aqui.
0: Legal. Tem uma loja de uma lojinha de qualquer. Porque as pessoas estão tão acostumadas a olhar para o próprio umbigo, é. É, é interessante você falar isso, eu fico imaginando numa, numa, na realidade, você chamar pessoas para te ajudar a, a um processo criativo, e ela vai perguntar, beleza, o que eu ver com isso? Ou seja, eu vou dispor o meu tempo, da minha criatividade, eu vou virar sócio da, da operação. Nós temos aí 60 pessoas, bastante sócios. É, como que funciona esse approach? Então vamos sair um pouco, porque eu, eu vejo o design thinking funcionando bem numa agência. Essas pessoas já estão com o salário dela garantido, é lógico que eu vou criar para a agência, é, porque é. eu estou garantido. Agora vamos pegar o processo design thinking e vamos moldar ele para uma realidade de um empreendedorismo, para uma realidade de um cara que está criando um filme, um, um teatro, um, um livro ou qualquer outra coisa, é uma música, um clipe, um DVD. Como que ele consegue usar o design thinking? Não necessariamente com as pessoas que são funcionários delas, porque as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo, é, teoricamente não são funcionários delas, ou seja, não estão recebendo por esse tempo. Você, como que você consegue fazer esse apoio? Olha, eu, eu acho que a gente está vivendo uma, uma, a era do co
1: Co-criação, co-realização, co-responsabilidade. Co eu, eu acredito que, se você realmente estiver né, disposto a se envolver mais com as pessoas. Uhum perder né, essa, esse medo de envolver pessoas tal, as pessoas gostam de alguma é. maneira e, e estando envolvidas diretamente ou não, eu acredito que é, tem que ser persuasivo para trazer claro. a pessoa para te ajudar, mas que seja uma coisa bacana. Sim. Meu primeiro contato com o com, com Design Thinking hum. foi é, num, 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 num programa de um final de semana que era absolutamente social as pessoas se inscreviam para participar daquele design thinking para melhorar o mundo que legal. por exemplo, o que a gente faz com uma população mais idosa que não para de crescer e vai crescer cada vez mais então as pessoas ali se reuniram para
0: ajudar a pensar soluções, soluções é, é, esse tipo de design thinking eu entendo, porque eu não deixa de ser um é, design thinking social, comunitário, condecer, social né, e tal. Comunitário.
1: mas eu acho que você com os seus businesses então, você, é, tem que ter a capacidade de envolver e, e de atrair pessoas, pessoas que
0: necessariamente são só, simplesmente. me é, ajuda lá. Essa,
1: é, eu acho que assim, essa coisa de perder o medo de, de, de convidar pessoas para sentar na sua mesa.
0: Excelente. E assim, aquele medo de falar, isso aqui é mil, será que eu vou abrir? Aí ah, tinha professor? muito uma ideia, né? Não a ideia, não posso... essa ideia pra ninguém. É, seja, eu posso te dar aqui um milhão de ideias agora. Difícil não é ter ideia, difícil executar a ideia. Fazer é um é. ela acontecer, é. né, cara? Porque é. ter ideia todo mundo tem, na verdade, o ser humano tem é ideias. É isso aí. Agora, para executar, é outra. tem um abismo, né? Tem, tem. Você tem que arregaçar as mangas, literalmente, né? Não existe sucesso antes do trabalho. É isso aí. Você precisa arregaçar as mangas e aquilo que planejou fazer com Tem aquela
1: máxima que diz, né? Quer dizer, é, a, a, a realização de alguma coisa ela é 90% de transpiração e 10% de inspiração. É interessante né? isso. Você tem que colocar.
0: É. E é verdade. Que é o que eu falei, ou seja, a ideia é a inspiração e a transpiração é a execução. Exatamente. Ou seja, executar que é aí que está o, o X da questão, né? Eu fazer acontecer, Arregaça, fazer é. acontecer. Que é aí que é a área de desconforto. Porque a ideia é, você está na sua área de conforto ainda. O, ah, é né? o desconforto vem a partir do momento que você começa a executar. É isso aí. Né? Se fosse, fácil, qualquer um fazia. É. Se eu falo direto. é isso aí, é isso aí. <risos> Mas agora, antes de a gente entrar em cânis, porque todo mundo quer ouvir disso, eu também. Eu quero falar um pouco mais de criatividade, que eu vi ele especialista em design thinking e criatividade. Então, eu gostaria de falar um pouco, ou seja, só agora jogar umas ideias por cima, porque aquilo que a gente falou antes de começar a gravar, de que o mercado criativo, além de estar em ebulição, expansão, eu creio, e não é só eu que creio, ou seja é uma tendência de que as pessoas que não estão envolvidas de alguma maneira no mercado criativo estão com os dias contados, digamos assim. Ou seja, todo é, processo que seja repetitivo ou um processo onde inteligência artificial pode substituir será substituído, como já está sendo é... Como que você é, fala para as pessoas que estão tá ouvindo, assistindo a gente, é, que não estão diretamente envolvidos no processo da indústria criativa, para pensar nisso, para se reinventar, para pensar, pô, meu negócio é um negócio extremamente repetitivo, deixa eu pensar se daqui a 10 anos eu vou estar tá fazendo a mesma coisa, eu não vou nem 10 anos, daqui a 5 anos eu vou estar tá fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. 5 é. os vez mais curtos. Né? Exato, Tem extremamente curtos. É. Então, qual que é, eu sei que você dá para palestra de criatividade, eu queria saber um pouco a essência dessas palestras, sei que não dá para a gente dar uma palestra essa criatividade aqui, mas pra gente entender essa essência e pra gente entender e abrir o olho das pessoas de que é, não tem outro caminho. Ou seja, não. comece a criar, e tudo é criação na verdade, né? Ou seja, desde que você tem uma coisa que você goste, é, é, crie pra, pra, esse, pra esse, seja o que for, né? Eu falo seja o que for porque pode ser música, pode ser teatro, pode ser arte, pode ser, enfim, tudo. Até próprio empreendedorismo, no meu, no meu, no meu ver, empreendedorismo não deixa de ser criatividade. O cara hoje para empreender, tem que ser extremamente crescente. Sem dúvida. Então, fala um pouco sobre isso, para abrir a cabeça é, das pessoas. É a, primeira, a primeira coisa que
1: eu procuro passar é mexer com cada uma das pessoas envolvidas. É. É pra, e, e sempre dizendo o seguinte, todos nós temos potencial criativo. Todos, sem exceção. Interessante. Tem toda aquela história de você, quando criança, você está experimentando tudo, mexendo em tudo e tal, e aí com o tempo vão te dizendo não, vão te enquadrando, vão Sim. te moldurando Na escola, fala, não, olha, um mais um, dá dois. Não, Perfeito. ah mas não pode ser onze, ah, não pode ser dois, dois palitinhos. Não, 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 dois, não inventa. Então você vai, a criança vai, nós vamos fazendo com nossos filhos, a gente vai modelando e vai limitando a capacidade de, 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 de voar, de viajar, de, de experimentar e tudo mais. Então, existe um processo, a gente estava dizendo aqui, que não é, deixa de ser doloroso, é que de você tentar sair dessa mesmice, você hum, curtir é só, isso. Só conforto. Até o cara que mexe com números da contabilidade para criar uma nova forma de apresentar esses números no final ah. do seu processo. Como é que você pode fazer, ao invés de ser aquele de ser Excel, frio, que é, está com. É, com né, é, passando highlights de alguma. Como é que você consegue fazer aquela apresentação mais interessante, mais rica? Uhum. O que você consegue destacar dali? Pensa, cria Exato. uma forma nova de fazer. A coisa que parece mais, menos criativa do mundo, ela pode ser. Então, eu sempre falo assim, você tem, tem que despertar. E aí, tem aqueles exercícios que são é, básicos e muito, né, todo mundo fala isso. Mas, primeiro, é, é, fazer as suas atividades cotidianas de uma forma diferente. Isso ajuda. Por exemplo, você vai da casa para o trabalho, sempre o mesmo caminho, lá. vai por outro caminho. Mas vai demorar mais meia hora? que demore? Experimente outra coisa. Começa nas coisas básicas. Né? Coisas básicas mesmo, quer dizer, faça diferente alguma coisa. Leve a tua namorada, ou o teu namorado, ou teu, quem quer que seja. Para um hotel bacana na segunda-feira, para tomar um café da manhã. É, entendeu?
0: Aí sim vai quebrar a rotina. Aí vai quebrar a rotina.
1: Não era no, no dia dos namorados. É? Então, assim, essa, assim, forçar iniciativas como parece meio bobinha, mas não é, cara. É isso Total. que faz você. E tentar enxergar, olhar. É, através do óbvio, é, além do óbvio, é por exemplo, eu, eu tenho essa mania, né, por ter trabalhado muito, né, é, o, que sempre pensar no ambiente. Por exemplo, eu não consigo ficar na espera de um voo, por exemplo, sem observar é, como as pessoas estão agindo na fila do check-in, como as pessoas são atendidas, olhar o entorno, olhar o teto do aeroporto, como é que poderia ser melhor. Um, então, um bom observador. Um bom observador e tentar olhar o além. Do óbvio, além daquilo que está da sua frente, o que, que poderia ser diferente? Mas não é assim, ah, vou agora me exercitar, vou fazer. Não. É, é natural. É natural. É algo que você. É, é, acontece comigo, como eu trabalhei muito com eventos, né? Eu, eu digo o seguinte, e minha mulher também trabalhou com eventos. Ah, legal. Então a gente vai num evento, a gente não é um mero espectador. Fala, cara, putz, você viu que é, como demorou para o pessoal pegar ah. a credencial? Putz, podia ser um negócio muito melhor se a gente fizesse assim, assim, assado. A gente não consegue se desculpar. É, é um, nesse
0: caso especificamente Como você trabalhou com o evento Você tem um senso crítico a respeito disso E quando você vai em os outros Você está yeah. observando essas coisas Isso acontece comigo também Eu acho que acontece com todos Eu também trabalho com eventos na área de audiovisual E eu sou extremamente crítico Amigo é. mesmo, não com os outros Mas assim Se tem se o som não está de uma maneira Que é bom de se ouvir Se foi feito de qualquer jeito Eu me incomodo yeah. é, Se o visual, se a luz estiver ruim e se a luz de contra tiver excesso no olho das pessoas, que é uma tendência você vai no do iluminador o cara vai bate é, você não consegue é, nem olhar pro palco é verdade é, e eu sou extremo, é até ruim eu tenho uma é, questão, verdade, até, é verdade, até, é você é, não até relaxa é verdade, é ruim, porque eu fui ter uma situação até aconteceu alguns anos atrás, que a gente foi assistir um show de um artista específico, que a minha esposa gosta, num shopping só que o som estava tão ruim Porque um shopping não é um ambiente de ter um show né? E colocaram um show porque óbvio, o show traz pessoas As pessoas consomem, então é um chamariz Então as pessoas fazem show no shopping Mas o show estava com áudio tão ruim E eu como venho do mercado entre as profissional Aquilo me incomodava, eu não consegui show. Mas ele, não, mas eu não tava ouvindo a música. Não, mas eu não consigo. Eu ficar aqui. <risos> e, infelizmente, nós somos iguais. Eu não consigo. Você Aquilo quer... me incomoda tanto. Demais, em... que eu ficar, em vez de ser prazeroso, acaba sendo uma tortura. É verdade. Então, ou quando eu vou num show e tá muito alto, assim. quando Porque hoje tem essa tendência de quanto mais alto melhor, né? É. Então eu já cheguei em ambientes até lá fora, não tô falando do Brasil, não. Foi um show no de café lá fora, mas estava tão alto, mas estava tão alto que eu tive que me retirar. Eu paguei para entrar e tive que sair, porque eu não tava aguentando de tão alto. Ou seja, ou então, se eu é. tenho protetor auricular, mas espera um pouquinho, se eu tô indo pra um lugar para se é. divertir, se vou por protetor auricular é demais. É. <risos> Então, eu acho que um pouco da, da experiência de uma coisa que a gente está acostumado, que a gente faz, acaba até não sendo tão legal porque se acaba é. sendo crítico ao extremo, é verdade. quando uma coisa que eu não, não é a minha área do dia a dia eu tô até um pouco mais suscetível a esses erros, eu acabo não percebendo, eu não claro, percebo claro, tanta, claro. tanta ênfase é, deve acontecer com você também, eu imagino, ou seja, a coisa que a gente faz no dia a dia a gente é um pouco mais crítico, é né isso a gente tem um nível de exigência um pouco maior é isso aí e, e por um lado é bom, e por outro, eu acho que quem tá com a gente, é. acaba sendo... Puta, cara, chato, tu <risos> quer assistir mas tá uma bosta, não tem problema, eu queria ver o cara, tem muito disso. Então, mas eu, eu costumo falar com as pessoas
1: e falar assim, cara, é, toda e qualquer atividade humana, ela pode ter uma, um tempero diferente. Uhum pensa nisso ah falar eu faço para você que você trabalha com propaganda ah, não cara é assim eu acho que toda e qualquer atividade humana ela pode ser é, é, pode criar um ambiente um pouco mais legal para tudo que você faz agora tem um outro lado da história que eu falo muito em empresas tal que é assim aí tem uma cultura empresarial que se ela, se o, o, o principal executivo ou o corpo diretivo tal não criar uma atmosfera. Boa para proliferar ideias, não rola. não rola. Não rola, porque assim, eu tive um cara, foi muito engraçado, né? Que eu, eu fiz um, um processo de, de brainstorming que a gente fazia lá e foi o, o CEO da empresa participou. E quando a gente começava naquela coisa de, de viajar e de, uau, ele batia na minha, e cara, pô, peraí, gente, ó Entendi. vamos gerar ideias aqui, pô. Vamos gerar ideias, né? Como então, se já
0: não tivesse. Fazendo não, isso. exatamente. Então eu falo assim, cara, você é, atrapalha, atrapalha. Você não tem, não tem você não vai participar da reunião mais. Então aí você fala, eu diria que tem um pouco a ver com a liderança, ou seja, o líder ele Total. tem que estar totalmente Total. envolvido no processo. Caso Total. contrário, ele é ineficiente. Tem, tem aquela história
1: que a gente diz que assim é, é, é out of the box, né? Eu, eu eu discordo. Eu acho que não é out of the box. É inside the box. Mas só que esse box, essa caixa... É muito maior do que você imaginava. Que caixa que é essa? É. Entendeu? Porque, para, assim, porque assim, também se a gente perde tempos e tempos com uma viagem, que putz, é. até tangibilizar alguma coisa, tá? também é, vamos cair na real. Nós estamos lá para fazer um negócio, gerar dinheiro e tal. Então, eu acho que tem que ser inside the box. Mas que box é esse? Entendi. Que box é esse? Eu costumo até colocar uma imagem de caixas, e diferentes caixas, que caixas são elaboradas e que amplitude de caixa é essa? Entendi. E quem dá são os líderes. Se o cara não estimula alguém chegar lá e falar assim, cara, eu andei pensando nesse ponto aqui, cara, eu, eu pensei numa ideia que pode melhorar, se ele não criar um ambiente propício para ouvir aquela Esse ideia, tipo de coisa, né? não vai rolar, Entendi. não vai rolar, e não precisa nem ser muito formal, é legal que seja formal, é legal que, que haja momentos que você estimule e faça as pessoas gerarem algumas ideias, mas é, mesmo informal, Tende haver uma cultura de cima para baixo, inevitavelmente, que, é, que propicie momentos né, para as
0: pessoas criarem. Os líderes precisam estimular a, as pessoas a participar do processo. E não só isso, né? participar e inspirar. Se o líder não é criativo, ou seja, se não estimula a criatividade, foi o que você falou, não adianta. Né? Você ter uma equipe extremamente criativa, é. mas se o que está... <risos> Puxando o carro, não é criativo, ele vai acabar segurando as pessoas. É isso aí. É bem interessante, muito interessante. Eu, como eu, tiozão aqui,
1: <risos> tem que virar moleque, entendeu? Não, eu entendi, eu entendi. Porque assim, é despertar a criança dentro da gente. Dentro da gente, Porque É isso que, que esses pensadores, né? O, 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 o Von Nietzsche, Von, Von que é, um, é um, um dinamarquês que fala também sobre criatividade e tal, que fala assim: você só cria só cria, ele é totalitário, você só cria quando você resgata a criança dentro de você. Interessante. Isso. Ou seja, a criança que experimenta tudo, a criança que não tem bloqueios, a criança que, que não, é, não tem, não tem é, medo do que, do, da consequência do seu ato e tal. Muito legal isso. Eu acho legal isso. Entendeu? Significa
0: Que os criativos são mais crianças do que os não criativos?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que pelo menos eles conseguem é, se livrar de algumas amarras, né, de, de que nós... Alguns vícios. Alguns vícios que a a gente, como adulto, vai adquirindo. Pelo menos naquele momento ali, né? O cara começa a falar, cara, e se a gente fizesse isso, né? E se a gente fizesse aquilo? O ICI é poderosíssimo, poderosíssimo. né? Poderosíssimo.
0: O ICI, né? É, é. é. é só não tal pode ter muito ICIs. É, ICs. Você é consegue, e ICs chega uma, uma hora para fala,
1: ó. É. Vamos filtrar. Exatamente.
0: É, senão vira uma vida.
1: eterna viagem,
0: né, cara? É eterna agora. viagem e a gente nunca chega no objetivo. Isso. Que assim. eu acho que tem um outro lado da moeda do design thinking, que é o overthinking. Isso. <risos> tem razão. Do not overthink.
1: Eu você. Por isso que o processo tem a dupla diamante, que abrir, mas é. vamos fechar. Entendi. Abre. Aí tem que ter o um fechamento, caso contrário. Claro. É Chegou, gente, agora está na hora de. Vamos selecionar. Vamos e seguir. ele tem um cronograma para seguir isso ou não? Depende, assim. A atividade. Assim, eu, eu costumo fazer sessões de um dia. Ah, de um dia? De um dia. Mas a imersão de um dia?
0: imersão assim, de, um de, um de um dia. Não dia. faz mais nada. Ou seja, desliga isso, o celular, isso. desliga a internet, desliga tudo, isso. manda a secretária para casa e fala, hoje é 100% imersão é isso aí. nesse assunto. Exatamente. Aí, depois isso é disso... É difícil aí, fazer isso. Aí, é né? difícil,
1: é. mas precisa. É. É, eu já fiz também em meio período, mas não é tão legal porque você tem que ter todo um, um aquecimento, você tem que ter um, um envolvimento. Até a pessoa... É, se livrar é, de tudo aquilo que são preconceitos, né? aquelas coisas que estão muito arraigadas, muito. Né? Você tem que tirar a pessoa de, de, desse mundo, falou os caras tentar, já tentamos isso no passado, não rolou. Pô, Você tem que tirar isso do cara é. falar assim, oh, tudo vale aqui, é. tá?
0: É. E quantas horas dura isso, você acha? Quando você faz o dia inteiro é Horas esticadas Ou sei lá, 8 horas no dia Não, A seja? gente faz breaks,
1: a gente costuma ter da, Tipo das 9 a umas Dez e meia, onze horas uma, Primeiro momento, o Entendi. break O break é importante porque Também tem que ter uma Decantar um pouco com a história O cafezinho, a água no, O papo totalmente descondicionado do lado ali, Então então, esses momentos de interrupção são importantes também. Ah. Mas aí, depois que você gera, no final do dia, aí você tem cronogramas de aplicação das ideias geradas. Ah, aí daí, sim, ó. e cada uma vai ter o seu timing de acordo com a complexidade. Digamos que a ideia seja fazer um aplicativo novo que, com, com tais e tais desdobramentos. Então, tem todo um... Qual é, qual é, quanto... quanto Tempo você precisa para desenvolver um aplicativo e Entendi. testar e prototipar e tudo mais. Você tem
0: algum tipo de caso, exemplo, de, de, ou aplicativos ou qualquer outro tipo de ação que as pessoas estão acostumadas no dia a dia, que passou por esse processo de design thinking que teve um sucesso?
1: Ah, por exemplo, lá no, no, no Sheraton, no, no WTC, é, uma das iniciativas que a gente praticou é tornar a pessoa que ia visitar o WTC um protagonista daquele momento. Então, uhum. a gente criou é, um, 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 um jornal físico de tal modo que o cara que nos visitasse, sem saber, no final da visita, ele recebia um jornal que ele era a manchete desse jornalzinho. Ah, que legal! E, e dentro do jornal você tinha todos os os, os, os pontos-chave do empreendimento e tudo mais, só que ele estava na capa. Entendi. Né? Ele virou protagonista. Ele assim. virou protagonista. Alex Spalharini visita o World Trade Center. E foto dele... Que legal. E na Mas manchete. o cara
0: chegava lá e fazia foto de todo mundo. Como é que é? Não, não assim. ele
1: percebia? Não, não, era assim. Qual era o processo? O cara chegava e falou assim, ah, olha, a gente costuma fotografar aqui a sua vida. Vamos fazer uma foto? Ah. Aí faz uma foto lá. Mas ele não esperava. Não esperava. Fosse. Não chegava no final. Então, isso foi um momento marcante que fez aquela visita ser algo... Ninguém joga fora um papel que você tá com a foto sura na capa, o cara vai levar aquele é negócio para casa. E um folheto qualquer, banal, o cara joga fora, é. então... Isso e nasceu no Design Thinking. Nasceu no Design Thinking, uma das atividades de tornar aquela experiência de estar lá mais rica, memorável, que seja muito mais... Excelente,
0: excelente, é. excelente. Me deu uma vontade danada de fazer esse processo aí. <risos> bora, bora <risos> lá, vamos fazer, pô. Estamos nesse processo de design thinking, é, é, mas que... não oficial. Né? Sim, sim, ele sim. não tinha um título até hoje, acabou de ter o um novo título que ah. <risos> Ou seja, até então a gente está fazendo brainstorm, Mas eu vou pegar a, a um, um pouco dessas suas sugestões aí e vou converter ele para a nossa realidade. Ótimo, aqui, é isso aí. E que a gente consiga fazer um processo um pouco adaptado, porque eu ainda não tenho 20, 30, 40 pessoas aqui. Por enquanto. Mas convida, cara, convida vou convidar, as pessoas. Eu convidar, porque eu acho ótimo. Então eu quero convidar as pessoas que estão assistindo fazer parte do Design Thinking, as pessoas que estão aqui já com a gente, a equipe, os convidados. <risos> isso aí. E principalmente quem eu acho que tem tá vendo, que ter quem está vendo e está ouvindo, porque o mais importante é, é isso eles que nós estamos fazendo. Isso. Claro, então, é importantíssimo. O feedback de, do, 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 das pessoas que estão assistindo ou ouvindo para a gente talvez seja crucial, uma das partes mais importantes do Design Thinking. Sem dúvida nenhuma. É. Mas vamos lá, agora vamos falar um pouco uh, de cães, porque eu achei muito interessante aqui o fato de você ter um histórico uh de jurado de palestrante e, e, e de responsável pelos roadshow, road show, depois você vai explicar o que, que é que é uma coisa muito interessante. É. Mas primeiro fala de Cannes para gente como que é. começou esse essa seu envolvimento. Explica um pouco uh, do que é para quem é publicitário, é óbvio, né? Ou seja, uh, a vida inteira ele ouviu. Viu? É. Mas uh, lembrando que o canal não está só voltado para o publicitário, é claro, uma parte claro. fundamental do nosso mercado. Não, e e Cannes
1: Lions hoje ele é. Ele ele é, é, logicamente, que é o universo publicitário que está para gente lá, mas ele mudou muito, viu? Ah, é. O, ele está mais o, eclético. Está muito mais eclético, porque ele é um festival de criatividade. Uhum. Ele não é... Lógico que as expressões de criatividade que estão lá são peças publicitárias, na maior, grande maioria. Uhum. Uhum. Tem produtos também, hoje tem...
0: Historicamente também, né ou seja, o mundo criativo do passado foi muito voltado para publicidade. Isso, exatamente.
1: Uhum. Mas o Cannes Slimes ele, ele completou 65 anos, cara. Uau. 65
0: anos. Eu não, não imaginava. Que
1: ele que... nasceu lá atrás, quando tinha o, o, o festival de cinema. Uhum. Ah. E, que, e alguém que já fazia é, propaganda em cinemas falou, ah, bom, vamos premiar agora também os filmes publicitários entendi, e criou tudo a ver né? seja,
0: filme, em vez de ser longa-metragem de, de, de
1: exatamente, então a SAUA, que era uma, uma instituição né, ligada a, a cinema e tal decidiu logo na semana logo depois do, do festival de cinema criar o Cannes Lions Festival, que era é, Advertising Festival naquela época, mas tinha poucas categorias, tinha lá quatro categorias na verdade, no começo que era filme, publicitário cartaz né? print, ah, é, fazia parte é, fazia das parte, coisas, né? rádio né? eram quatro categorias só e a minha primeira vez em Cannes, é, eu estava na DPZ e era só iam um criativos, criativo de profissão, certo. diretor de arte, redator de agência e tal. Certo. Só ia o pessoal da criação da agência para Cannes, para competir, ganhar prêmios lá e para é, estar lá. Né? E o Brasil é bem colocado, né? O Brasil está em assim é. top 3 há muito tempo há já, muito tempo. só perde para Estados Unidos e Reino Unido e está ali com o Reino Unido, sabe, é, em termos é. de performance. Interessante isso. É. E, e aí me convidaram, é, eu fui agraciado, né, 21 anos atrás, a primeira Uau. vez. <risos> a DPZ falou assim, ah, vamos mandar, eu era diretor de contas, né é. diretor de grupo de contas, era um atendimento de clientes e tal.
0: Teoricamente nem criativo era, entre a... é. por, por profissão. Sim,
1: por, assim. por, por... É, por profissão não era. Falava, vamos mandar, vamos mandar, além do pessoal da criação, vamos mandar dois caras aí do, de contas. Do time, aí. mas que não era da criativa. É. Então, eu fui escolhido, foi um cara do Rio, é. né o Glaucio Binder, que hoje é presidente da FENAP, olha como o mundo é louco. Dá né? voltas, né? E nós fomos lá para, e mais um colega também de de São Paulo e fomos lá para Cannes e cara e assim tem uma campanha do Estadão que é o representante de Cannes no Brasil hum. que fala assim ninguém volta igual de Cannes e foi o que aconteceu comigo você vai para aquilo você, cara você, eu ficava horas num, num grande salão do palé de festival que é hum. lá em Cannes né e ficava vendo filme, filme, comercial do Japão, da Alemanha. do, do, da, do E você fica ali horas e horas tentando não dormir. Né, pra, porque na época tinha muito material de filme, 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 filme. Hoje são 26 categorias. Uau! Né. E vai ser é muito louco porque aquilo é meio que osmótico. Você começa a ver um monte de mais Cara, olha a ideia desse cara, como é que o cara chegou nessa ideia e tal. E foi muito assim, muito marcante na minha vida aquilo. Você
0: apaixonou, foi apaixonou primeira paixão.
1: Foi paixão, paixão total. Assim, foi em, não dormia, cara, não, não conseguia dormir. Naquilo. Era uma coisa muito louca. Aí eu comecei é, ao longo do tempo, não não fui todos os anos seguidos, não fui umas 16 vezes para lá, é, ao longo desse tempo. Ultimamente tenho ido todos os anos e me propus a fazer o envolvimento um mais intenso lá dentro. Sim. Até que em 2008, em 2007 eu estava nos corredores do palé e eu era vice-presidente da Ampro, Sim. de ação de marketing promocional, e não tinha nenhum conteúdo, nenhuma palestra sequer sobre marketing promocional. Aí eu falei, cara, como é que pode, né? Aquilo me incomodou, tinha 300 palestrantes, não tinha um daquele... Aí eu, me incomodou aquilo, eu comecei a falar com os brasileiros, falei, cara, você viu que não tem nenhum conteúdo de marketing promocional? Eu falei, Pô, é mesmo, cara, não tem mesmo. Aí Passou o, o, o CEO do festival... Né? Ah, fala com o Terry Savage Aí chamei e falei... Terry, você viu que não tem nenhum conteúdo aqui? Não, de... ah, claro que tem. Não é possível. Falei, não, não tem. Olha aqui, não tem. tem... Ah, you have a good point. Fala comigo depois do festival. Aí eu voltei para o Brasil... E cheguei na ampla... Falei... Galera, vamos, vamos ser primeira, a primeira... Primeiro conteúdo... Da história do Cannes Lions Fashion. Que bacana isso. E, para resumir, uma longa história. Eu consegui coordenar esse workshop é, e levei para Cannes é, quatro pessoas para fazer é, um workshop cujo tema foi gifting que é um termo gifting é, gifting que é, é brinde e é, é, eu chamei é, uh, giving is taking ou seja mas
0: marketing profissional ele ele é um pouco
1: mais do que esse, muito é. mais muito mais é que eu peguei um, um tema o mais universal possível Entendi, para as pessoas entenderem. entender um e, e um conteúdo que nós tínhamos como elaborar bem né? certo. Eu levei a diretora de marketing da Coca-Cola, levei uma pessoa que, que é pensadora dessa coisa de, do gifting, até escrevi até um livro, né? é Marina Piclivanes, levei uma, uma empresa de pesquisa que que analisava o poder do brinde nas diferentes culturas que legal. e levamos um conteúdo muito bacana para Cannes muito rico, né?
0: E aí adoraram ir de
1: lá para cá? Não, aí fiz é. 2010 eu falei sobre esportes, é porque o esporte também, é, eu esportes power porque era 2010. O Brasil ia sediar a Copa, ia sediar a Olimpíadas. Sim, sim. Então nós tínhamos um reason why. Por muito quê? bom do nosso país. É muito bom. É. A expectativa. É. Então, assim, é, eu me envolvi muito. E eu voltando, eu voltava de Cannes, eu me propunha apresentar o que rolou de melhor lá. Ah, que Fiz isso gratuitamente. Falava, ó. Aí comecei a apresentar apresentar apresentar. Que é o Roadshow ou não? É. Era o começo show. de era o Roadshow. Agora não, agora três anos para cá, hum. a FENAPRO assinou uma, uma parceria formal com o Estadão ah. e esse Roadshow é o Roadshow oficial, entre aspas estou colocando aqui, porque não tem esse né, nome oficial, ah. mas ele é o Roadshow que o Estadão, como representante de festival, faz e eu sou o cara que vou lá. entendi cobrir o festival, esse ano eu fiz alguns é, drops aí de, de cobertura na Rádio Dourado, um minuto é, e duas entradas por dia. Então, no... mas explica
0: para gente um pouquinho o que, que é
1: o Roadshow. Então, o Roadshow é assim, eu pego tudo que rolou de mais interessante no Cannes live Que é quanto tempo o no... Cannes Uma semana. Uma semana. Ele era... Ele era...
0: Diário, com, sei lá, oito horas por dia.
1: 500 palestrantes. Uau! De Kevin Costner, Queen Latifa, Naomi Campbell, até o cara mais diretor do, do, do mundial da agência. Da, da agência. Quer
0: dizer, isso você... é documentado e você traz não, que um... ag... não? Você vai lá assistindo presencialmente, tá. tudo ah, isso. Sim, mas o Roadshow Brasil, como que as Então, pessoas... aí eu pego o, os cases
1: que foram mais premiados. Sim, sim, sim. E... É, estudo esses cases né? e pego também o o, o que, que você pode extrair das tendências do que mais se falou de diversidade cultural, falou-se muito de, enfim, da coisa da presença da tecnologia avassaladora, Entendi. então eu vou pegando tudo isso e que cria uma apresentação de uma hora aproximadamente, ah, essa apresentação é uma síntese do, do, que que do que aconteceu do aconteceu nessa... para quem não foi entendi e aí eu saio apresentando pelo Brasil legal normalmente tem algumas pessoas que foram na cidade algumas pessoas da cidade por exemplo em seria Sao...
0: assim você, você acaba dando um resumo uma palestra resumida do que aconteceu naquela cidade isso
1: recheada de um monte de cases bacanas com vídeos e
0: tal é, dos cases ganhadores muito legal tão é. legal tão legal que eu estou curios, curiosíssimo pra, vou, vou te visitar para as vezes que tiver no, no Roadshow São Paulo era, eu, eu, nós fizemos São Paulo semana
1: dia 4 de julho. Foi. Ou seja, perdi por pouco. Por, mas assim, vai, não, vai ter outros, vão ter
0: inclusive ah, então. julho... do, Dos 20, capitais, como é que
1: é? Não, tem, tem Ribeirão, fora capitais, ah, tem. Tá. Acho que fora capitais só Ribeirão. ribeirão e o bom. Brasil inteiro. É, são 10 que eu estou fazendo, já definidos, já, né? Ah. Salvador, Recife, Rio, São Paulo. É, como eu falo
0: brasileiro, assim, Nordeste, o então Sul.
1: Eu já fiz em Belém, esse ano a gente não vai conseguir viabilizar, mas é, eu, eu, assim, para ter o Roadshow, basta é, me levar. É, entendi. Nada mais do que isso, entendeu? Bacana. Não tem custo envolvido. Entendi. É, desde que seja para publicitários, que é o meu que negócio. é quem né? você fala. Exatamente. Agora,
0: uma outra pergunta, é, já que você fala que você vai para o Brasil inteiro, e que o Cânis tem 65 anos, ou seja, tem uma história. Ou seja, a maioria dos publicitários no do Brasil sabem exatamente o que é. é você acha que quando você está no Sudeste você tem maior público, ou você que conhece o Brasil aí fazendo os shows você tem público no Brasil inteiro, ou seja, no Brasil inteiro tem indústria criativa, no Brasil
1: inteiro tem gente interessada. Nossa, você tem polos agora, cara, você deve saber, mas, por exemplo, você tem um polo criativo em Recife, hum. porque tem o Vitor Meira lá, você deve contar, não sei se você falar, conhece, não pessoa. é, putz, é um cara brilhante, né que tem um polo, um polo tecnológico lá em Recife, funciona muito bem, e, e nós temos grandes plateias lá em esse, Salvador costuma levar Salvador, no ano passado é. ele levou, ele pegou um, uma parte do Fonte Nova, cara, do estádio e, e, e montou e... um palco na gramada do estádio da Fonte Nova. Nossa, que uh, fantástico isso! E, e, e pegou aquela sessão da arquibancada para apresentar o Canis Ken, Lions e, e os debates e tal. Então, em Belo Horizonte a gente fez no Palácio das Artes, que é fantástico. um lugar de 5 mil pessoas. No, lógico que a gente pegou só a parte de baixo, tinha umas 600, pessoas. Então.
0: então, podemos dizer que o Criativo tem no Brasil inteiro, podemos dizer que Cada você vez tem audiência mais. no Brasil inteiro, todo mundo na mesma, na
1: mesma vibe aí. Criativo. Sem dúvida, você tem a, a ilhas de, de desenvolvimento de novos negócios, tal de startups, por exemplo, em Santa Catarina. Interessante.
0: É, você tem São Carlos aqui, interior de é, São Paulo. E é todos, são todas iniciativas, é, não tem nada a ver com o poder público, correto? Não, zero, zero. zero. Nada, zero nada, nada. Eu nada, acho nada. que só
1: funciona o Estado Criativo longe desse Tipo de, de incentivo. Era é, assim, até uma, tem, por exemplo, né, a Apex, né, que Sim. é um órgão, acho que é para-estatal, é, é, é. para né? ele ele estímulo a coisa de exportação e tal. A Apex ajuda, por exemplo, tem um evento é, nos Estados Unidos que acontece em Austin, no Texas, Sim. que é o SXSW, é o Sim. South by Southwest. Sim. Não sei se você conhece bem. Então, é, a Apex ela ajuda. Brasileiros para irem para lá, ah, mostrar esse trabalho, né? tal. que tipo de ajuda? Eles, eu, eu, eu não conheço muito bem, não certo. sei se tem grana na, na ah, história, entendi. mas eu sei que tem um espaço lá é, da Apex lá dentro, da Pex né? lá dentro, tá. eles facilitam. Facilita, a, a história toda. Eu não conheço com profundidade entendi, qual é, está. Mas assim, eu concordo com você. Eu acho que tem que ser iniciativa da iniciativa privada, mesmo eu a gente. Também acho, também A gente acho. tem que tá, estar, nós mesmos tem que falar, cara, vamos mas, fazer isso, vamos fazer Exato. Para ele tem que parar de querer
0: depender do governo para criar. É, isso aí. Fantástico, adorei. É, eu queria agora saber um pouco da, eu queria não, eu gostaria que você falasse um pouco para as pessoas que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, quero saber mais do Alexis, quero saber mais sobre design thinking, criatividade. Por onde eu começo? É, eu, não, eu, eu assim estava eu comentando com você, eu não sou muito organizado
1: nisso, agora. Aliás, eu, é. é algo eu estou pensando seriamente em ter um canal muito mais claro para me
0: achar. É. Mas olha, a melhor forma é via LinkedIn, LinkedIn né? o, o é, meu, o mais fácil. é o meu, fácil. E eu sei que você dá palestra sobre, ah, bom, além do Roadshow. Então, é. para saber mais, é, entra no seu LinkedIn, tenta conectar com isso, você, é, é, pesquise é isso. sobre uh, Cannes Festival, o show uh, Roadshow, Cannes Lions Roadshow. Provavelmente você vai é, achar bastante informação a respeito. Isso mesmo. E assim, acho que
1: via LinkedIn, via Facebook, né? Meu nome de usuário é Alexis Pagliarini, tudo junto no LinkedIn. Então, é, lá a gente bate papo, eu tenho, eu tenho. Adoro, adoro, adoro. Eu sou um dos, né? O LinkedIn abriu lá para gente que se dispõe a ser meio. Não, não gosto muito de coach, mas é, assim, é. mas alguém que ajude, alguém que tenha uma dúvida, é, apoiar alguém numa Sim. carreira, e eu faço isso com muito prazer. Que legal. Isso é muito legal. Já dei essa abertura, é já tenho legal. sido contatado para isso. Muito legal. E, e, e assim. Eu vou contatar você por lá, tá? Eu vou oh. entrar lá porque eu também quero fazer parte desse negócio. Por favor, é quero... um grande prazer. Que... Ainda mais você com, com essa é. plataforma que você está criando.
0: Estou louco para ficar perto de você. Cara. Não, eu quero você aqui todo mês. Eu, quero... eu adorei <risos> falar, adorei falar com o Alexis. O Alexis ele tem tudo a ver com o nosso canal. Não só o canal, mas com o que eu penso. Porque o canal nada mais é do que as pessoas que estão no mercado criativo e que acabam pensando como eu, porque eu estou. Tô... Inserido é, diretamente no mercado criativo, então queria agradecer a sua presença. Alex. Foi um prazer ter aqui você. É, vou atrás, vou pesquisar. Adorei saber sobre design thinking. Agradecer você e falar já por o convite aqui para o mês que vem você voltar e a gente vai continuar nesse tema. Porque se falar de criatividade foi o que você falou. Uma hora nós não estamos nem scratching uhum. the surface, é verdade, nós estamos. Dando uma ideia do que é, de como entrar, de como fazer, de quebrar os paradigmas, de parar de fazer as coisas repetitivas que você faz todo dia, que isso vai acabar. E começar a abrir sua cabeça para a indústria criativa. Então, obrigado pela sua presença. Foi um grande prazer. E eu te vejo em breve, se Deus quiser, numa próxima conversa. Muito obrigado. Valeu. Foi uma grande experiência para mim também.